0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Rafael Sabatini, Odiseea Capitanului Blood Capitolul 2. Dragonii lui Kirk Ferma lui Oglethorpe se afla la o depărtare de mai bine de o milă la sud de Bridgewater, pe malul drept al rului. Era o clădire izolată în stil Tudor, evindu se cenușe din iedra ce acoperea partea de jos. Apropiindu-se de ea, printre livezile înmire smate, în mijlocul cărora casa părea că dormitează într-o pace idilică, lângă apele râului Parrot, scânteind în lumina matinală a soarelui, cu greu ai fi crezut că făcea parte dintr-o lume chinuită de vrajbă și de vărsare de sânge. Ieșind din Bridgewater, întâlniră pe pod primul grup de fugari de pe câmpul de bătălie, oameni istoviți și cuprinși de deznădejde, mulți dintre ei răniți și înspăimântați cu toții împleticindu-se în graba lor de a răzbate cu ultimile rămășițe de vlagă până la adăpostul pe care, în speranța lor de deșartă, ar fi putut să li-l ofere orașul. Ochii sticloși de oboseală și de frică îi priveau de pe chipurile îngrozite și vrednice de milă pe domnul Blood și pe tovarășul său trecând călare, iar glasul răgușite îi preveneau că urmăritorii necruțători erau undeva pe aproape. Totuși, fără a se lăsa impresionat, tânărul Pit își mâna grăbit calul de-a lungul drumului plin de colb, pe care acești bieți fugarea încăierării de scurtă durată de la Sedgemoore se întorceau în grupuri din ce în ce mai numeroase. Brusc, el schimbă direcția și apucă pe o cărare ce pășiunile acoperite de roa. Chiar și în aceste locuri ei întâlniră pârcuri răzlețe de epave omenești care se împrășteau pretutindeni, uitându-se cu groază în urma lor, în timp ce înaintau prin iarba înaltă, deoarece în orice clipă se așteptau să zărească vestoanele roșii ale dragonilor. Cum drumul pe care o luase Pitt mergea spre mieză zi, apropiindu-se din ce în ce de cartierul general al lui Feversham, ei se descotorosiră repede de acești naufragiați ai bătăliei și călăriră mai departe printre elivezile pașnice încărcate cu roade ce se coceau și care în curând aveau să-și dea prin osul lor anual de cidru. În sfârșit, descălecară pe lespezile din piatră de silex ale curții, iar Baines, stăpânul fermei, le ură bun venit cu chipul grav și gesturi agitate. În vestibulul spațios și pardosit cu piatră, doctorul îl găsi pe lordul Gildoy, un tânăr foarte înalt și oacheș, cu bărbia puternic desenată și nasul mare, Întins pe o canapea de trestie sub una din ferestrele înalte și cu multe ochiuri, în îngrijirea doamnei Baines și a drăgălașii sale fice. Obrajii rănitului aveau culoarea plumbului. Lordul stătea cu ochii închiși, iar printre buzele ialbă strite ieșea câte un geamăt, ori de câte ori pieptul se ridica într-o răsuflare chinuită. Domnul Blood rămase câteva clipe în picioare privindu-și tăcut pacientul. Regreta din inimă că un tânăr cu un viitor atât de strălucit, ca lordul Gildoy, riscase totul, poate chiar și viața, numai ca să sprijine ambiția unui om de nimic. Deoarece îl simpatiza pe acest tânăr și îl respecta, își exprima americiunea prin un oftat. Apoi genunchi ca să-și facă datoria, rupse vestonul și rufăria pentru a dezgoli rana înălțimii sale și ceru apă, pânză și alte lucruri de care avea nevoie pentru îngrijirea bolnavului. Era încă absorbit de această îndelendicire, când o jumătate de ceas mai târziu dragonii invadară fermă, Tropotul copitelor și strigătele răgușite care vesteau apropierea lor nu îl deranjeară cât de puțin pe domnul Blood. În primul rând, fiindcă era un om care nu își pierdea ușor cumpătul și în al doilea rând, fiindcă era preocupat de îndatoririle lui de medic. Înălțimea sa, care între timp își recăpătase cunoștința, se arătă în schimb nespus de îngrijorat, iar Jeremy Pitt, cu veșmintele ei murdare de pe urma bătăliei, se grăbi să se ascundă într-un dulap cu haine. Baines, de asemenea, era neliniștit, iar soția și fica lui tremurau ca frunza. Domnul Blood căută să-i liniștească pe toți. Ei bine, de ce vă este frică?" spuse el. Doar suntem într-o țară creștină și creștinii nu se războiesc cu răniții și cu cei ce le dau adăpost." După cum vedeți, domnul Blood își mai făcea încă iluzii asupra creștinilor. Apropie apoi de buzele înălțimii sale un pahar cu o băutură întărito pregătită după indicațiile lui. Liniștiți-vă, Milord, ce-a fost mai rău a trecut? Și apoi, în vestibulul cu lespes de piatră, intră zornăind și zângănind o jumătate de duzină de călăreți, încălțați cu cizme cele treceau de genunchi și purtând vestoane de culoare aracului racului fiert, toți din regimentul din Tanger, sub conducerea unui individ voinic, cu sprâncene negre și cu o mare cantitate de fireturi aurite pe piepții vestonului său. Bain se ținu bine, luând o atitudine aproape sfidătoare, în timp ce soția și fica lui se îndepărtară deoarece frica pusese din nou stăpânire pe ele. De la căpătâiul canapelei, domnul Bload întoarse capul pentru a arunca o privire spre cei ce ne văliseră în casă. Ofițerul dădu cu voce aspre un ordin, care îi făcu pe oamenii săi să iei ia poziție de drepti, apoi înaintă folos cu mâna înmănușată pe mânerul sabiei și cu pintenii zornăind muzical. Îi spuse fermierului ce mandat avea. Sunt capitanul Hobart din regimentul de dragone al colonelului Kirk. Ce răzvătiți adăpostești? Fermierul se spere de tonul brutal cu care fusese pusă întrebarea și lucrul acesta îi se reflectă în tremurul vocii. Eu, eu nu sunt un om care să dăpostească răzvătiți, domnule. Acest gentil om rănit, pe asta l văd și singur. Capitanul păși spre canapea și privi amenințător spre rănitul cu fața cenușie. Nu-i nevoie să întreb cum de a ajuns în această stare și când a fost rănit. Este un blestema de răzvrătit și asta mi-ajunge. Zvârliu o comandă dragonilor. Afară cu el băieți. Domnul doad trecuiute între canapea și soldați. În numele omeniei, domnule, vorbi el cu o undă de mânie în glas, suntem în Anglia și nu în tanger. Acest gentilom este într-o stare gravă. Nu poate fi mișcat din loc fără a-i se pune viața în primejdie. Capitanul Hobart păru amuzat. Asta e bună. Dar ce-ți închipui, dumneata, că am sarcina să mă îngrijez de viețile răzvrătiților? e drăcia dracului, crezi poate că vreau să-l iau de aici și să-l ajut să se însănătoșească? De-a lungul șoselei între Weston și Bridgewater a fost ridicate spânzurători și acest domn este la fel de bun pentru oricare dintre ele. Colonelul Kirk o să dea acestor nerosi de protestanți o lecție pe care nu o să o uite nici peste 100 de ani. Cum? Dumneavoastră spânzurați oamenii fără să-i judecați? Pe cinstea mea, văd că m-am înșelat, se pare totuși că suntem în tanger, de unde este și regimentul dumneavoastră." Capitanul se uită la el plin de furie. Îl cercetă din creștetul perucii până în tâlpile cizmelor de călărie. Remarcă trupul scățiv, dar vigoros, felul mândru de a-și ține capul, aerul autoritar al domnului Bload și ostașul recunoscu un el pe ostași. Ochii capitanului se îngustară. Cercetarea continuă. Cine dracu' ești?" izbucni el. Numele meu este Blad, domnule, Peter Blad, la dispoziția dumitale. Da, da, vă să zic așa, ăsta ție numele. Ai fost cândva în serviciul Franței, nu-i așa? Chiar dacă domnul Blad fu surprins, nu se trădă de fel. Am fost. Atunci mi-aduc aminte de dumneata. Acum cinci ani sau mai bine era în Tanger. Așa este, l-am cunoscut pe colonelul dumitale. Pe cinstea mea, s-ar putea să-i reinuiești cunoștința. Capitanul râse dezagreabil. Ce te aduce aici, domnule? Gentilomul acesta rănit. Am fost chemat să-l îngrijesc, sunt medic. Medic, dumneata! În vocea lui adâncă și autoritară răsuna disprețul pentru această minciună, după cum era el încredințat. Medicine bacalauratus," spuse domnul Blod. Nu mi-arunca în obres franțuzească, duitare domnule, se răsti Hobart. Vorbește englezește! Zâmbetul domnului Blod îl supără pe dragon. Sunt medic și mă exercit Profesiunea în orașul Bridgewater Capitanul râse bat jocuritor Unde ai ajuns probabil Trecând prin Lime Regis În suita ducelei Bastard Era rândul domnului Blad să râdă ironic Dacă inteligența Ți-ar fi tot atât de grozavă ca și vocea Ai ajunge un om mare, dragul meu O clipă dragonul rămase mut Apoi se întunecă la față S-ar putea să afli că sunt Destul de mare ca să te spânzuri Într-adevăr, cred că ai dreptate ai înfățișarea și apucăturile unui călău. Dar dacă încerci să-ți exerciți meseria asupra pacientului meu de aici, s-ar putea ca funia pe care o pregătești pentru el să fie pentru propriul dumitale gât. Nu este dintre aceia pe care poți să-i spânzuri și cu asta basta. Nu numai care dreptul de a fi judecat, dar și dreptul de a fi judecat de pairii săi. De pairii săi? Capitanul rămase buimac auzind aceste trei cuvinte pe care domnul Blad le subliniase intenționat. Desigur, Oricare altul, în afară de un idiot sau de un sălbatic, ar fi întrebat de numele rănitului, mai înainte de a da ordin să fie spânzurat. Acest gentilom este Lordul Gildoi. Atunci înălțimea sa încercă să se apere singur, cu o voce slabă. Nu ascund legăturile mele cu ducele de Monmouth și mi-au întreaga răspundere, dar cu voia dumitale, voi suporta consecințele după ce voi fi judecat de pairii mei, așa cum a spus doctorul. Vocea slabă a muții urmă un moment de tăcere. Așa cum se întâmplă de obicei cu oamenii fanfaroni, în adâncul inimii lui Hobart era foarte timid și acest adânc fusese atins de rangul înățimii sale. Ca un parvenit slugarnic ce era, Hobart se simțea cuprins de o teamă plină de respect față de titluri. Și față de colonelul lui, Hobart simțea aceeași teamă plină de respect, căci Percy Kirk nu se arăta deloc indulgent cu cei ce făceau gafe. Cu un gest, el își opri oamenii. Trebuia să mai chipzuiască. Văzându-l că șovăie, domnul Bladi îi sugeră și alte subiecte la care să reflecteze. E bine să te gândești, capitane, că lordul Gildoi are prieteni și rude printre conservatori, care ar putea să aibă ceva de spus colonelului Kirk, dacă înălțimea sa va fi tratat ca un om de rând. Sau procedezi cu băgare de seamă, căpitane, sau, așa cum ți-am mai spus, să-ți împletești singur în dimineața asta o funie pentru propriul dumitale grumaz. Capitanul Hobart alungă avertismentul cu un gest de dispreț, dar acționă ținând seama de el. Luați canapeaua," zise ofițerul, și duceți-l culcat la Bridgewater. Depuneți-l la închisoare până primesc ordine în legătură cu el." S-ar putea să nu mai supraviețuiască după acest drum," obiectă Blad. Starea lui nu permite să fie transportat." Cu atât mai rău pentru el. Misiunea mea este să-i strâng pe răzvrătiți." Își întări ordinul cu un gest. Doi soldați ridicară canapeaua și se întoarseră vrânță să plece. Cu un gest, Gil II se strădui să întindă mâna lui Blad. Domnule," spuse el, îți sunt profund îndatorat. Dacă voi trăi, am să mă gândesc cum să mă achit de această datorie." Drept răspuns, domnul Blad făcă o plecăciune și apoi le ordonă soldaților. Duceți-l fără să-l zdruncinați. Viața lui depinde de acest lucru." În timp ce soldații îl scoteau din casă pe lord, capitanul își reluă activitatea. Se întoarce spre fermier. Ce ați blestemat de răzvrătiți mai adăpostești? Pe niciunul, domnule, înălțimea sa. Deocamdată am ispravit cu înălțimea sa. După ce o să percheziționăm casa, o să ne ocupăm și de dumneata. Și pe Dumnezeul meu, dacă mai mințit. Se întrerupse ca să dea rând un ordin. Patru dragoni ieșiră din încăpere. Peste câteva clipe, fur auziți, mișcându-se cu zgomot în odaia alăturată. Între timp, capitanul cerceta vestibulul, ciocănind ambriurile cu tocul pistolului. Domnul Blad se gândi că nu mai avea niciun rost să mai zăbovească acolo. Cu îngăduința dumitale am să-ți doresc o zi foarte bună," spuse el. Cu îngăduința mea ai să mai rămâi aici deocamdată." Domnul Blad ridică din umeri și se așeză pe un scaun. Ești plictisitor. Mă mir că conorul dumitale nu a remarcat încă acest lucru." Capitanul nu-i dădu însă nicio atenție. Se aplecase ca să ia de jos o pălărie murdară și plină de praf, având prins de borurile ei un mic mănunchi de frunze de stejar. Stătea aruncată lângă dulapul de haine în care își căutase adăpost nenorocitul de pit, capitanul zâmbit dușmanos. Ochii lui scormorire în au oprindu-se mai întâi jocuritorii asupra fermierului, apoi asupra celor două femei din fundul camerei și, în sfârșit, asupra domnului Blood, care stătea picior peste picior într-o atitudine plină de nepăsare ce contrasta izbitor cu gândurile ce îl frământau. Căpitanul se îndreptă spre dulap și deschise unul din canaturile ușii masive de stejar. Apucă omul gemuit acolo de gulerul hainei și îl trase afară. Cine dracu' mai și ăsta?" întrebă el. Alt nobil!" Domnul Blad văzu în gânduri spânzurătorile despre care vorbise Hobart, și pe acest tânăr și nefericit capitan de corabie împodobind strângul uneia dintre ele, spânzurat fără judecată în locul celelalte victime de care dragonul fusese lipsit. De aceea născoci pe roc, pentru tânărul răzvrătit, nu numai un titlu, ci o întreagă familie. Pe cinstea mea că ai nimerit-o, capitane! Acest gentilom este vicontele Pitt, văr primar cu Sir Thomas Vernon, însurat cu șlampăta aceea de Mall Kirk, sora propriului Dumitale colonel și fostă doamnă de onoare a soției regelui Iacob. Atât capitanul cât și prizonierul rămaseră cu gura căscată. Dar în timp ce tânărul Pit păstra o tăcere discretă, capitanul trase o jurătură vulgară, îl cercetă din nou cu atenție prizonierul. Minte, nu-i așa?" întrebă el înhățându pe tânărul de umăr și privindul scrutător în față. Pe Dumnezeul meu își bate joc de mine." Dacă crezi asta," spuse blad, spânzură-l și hai să vezi ce o să ți se întâmple." Dragonul se uită dușmănos la doctor și apoi la prizonier. Tiu! și l-a zvârlit pe tânăr în mâinile oamenilor săi. Cărați-l la Bridgewater! Legați-l și pe individul ăsta!" Și făcusem semn spre Baines. O să-i arătăm noi ce înseamnă să dea adăpost și îngrijire răzvătiților. Se produse o scurtă învălmășeală. Baines se zbătea în mâinile călăreților, protestând cu vehemență. Femeile îngrozite începură să țipe, până când un fapt și mai îngrozitor le făcu să amuțească de spaimă. Capitanul se îndreptă cu pași mari spre ele și oprinse pe fată de umeri. Era o făptură drăguță, cu părul ca de aur și cu ochii de un albastru delicat, care priveau rugători tipul dragonului, implorând mila. Acesta se uită la ea pe subsprâncene cu ochii aprinși, îi luă bărbia în mână și o sărută brutal pe buze, făcându-o să se cutremure de groază. Este doar o arvună," zise el zâmbind sinistru. Sper că o să-ți ajungă până sfârșesc cu podlogarii ăștia." Se răsuci pe călcâie, lăsându-o pe copil aproape leșinată și tremurând în brațele mamei sale, înspăimântată de moarte. Oamenii lui îl priveau rânjind, așteptând ordine. Cei doi prizonieri fură legați fedeleși cu brațele la spate. Scoate-i de aici! Stegarul Drake va asigura paza! Ochii săi plini de un foc mognit, o căutară din nou pe fată ghemuită în brațele mamei. Eu mai rămân puțin să percheziționez casa. S-ar putea să mai fie și alți răzvrătiți ascunși pe aici. Apoi, ca și când un gând nou i-ar fi fulgerat prin minte adăugă. Luați-l și pe individul ăsta cu voi și arătă spre domnul Blad. Hai, cărați-vă! Domnul Blad se trezise din meditație. În tot acest timp se gândise că în cutia lui cu instrumente avea un bisturiu cu care ar fi putut să-i facă domnului capitan o operație utilă. Utilă adică pentru omenire. În orice caz, dragonul era pletoric, nu mai încăpea nicio îndoială și luându-i se sânge, acest lucru nu putea decât să-i facă bine. Dificultatea consta în găsirea posibilității de a executa operația. Blad tocmai se întreba dacă nu l-ar putea ademeni pe capitan de o parte, povestindu-i ceva despre o comoară ascunsă, când întreruperea inoportună puse capăt acestor speculații interesante. Încercă să mai amâne lucrurile. Strajnic, îmi convine de minune, spuse el, fiindcă Bridgewater este destinația mea. Dacă nu mai fi reținut aici, aș fi de mult în drum spre oraș. Destinația dumitale va fi temnița. Ei, lasă-o încolo de treabă, glumești, desigur. Dacă preferi, putem găsi și o spânzurătoare pentru dumneata. Este doar o chestiune de timp. Acum sau mai târziu? Mâini brutale în pe domnul Blad, în timp ce bisturiul acela prețios continua să rămână în cutia de pe masă, la o depărtare inaccesibilă. Doctorul izbuti să scape din mâinile călăreților, deoarece era puternic și sprinten. Însă aceștia îl împresurară numai decât și îl trântire la pământ. Ținându-l zdravon, îi lega mâinile la spate și, fără menajamente, îl ridicară din nou în picioare. Luați-l de aici!" porunci Hobart și se întoarse ca să dea ordine și celorlalți dragoni care așteptau. Duceți-vă și cercetați casa din pod până în pivniță și apoi veniți aici să-l raportați." Soldații ieșiră prin ușa ce dădea spre interiorul casei, târându și picioarele încălțate în cizme Domnul Blad fun brâncit de păzitorii săi în curte, unde așteptau Pitt și Baines. Din pragul vestibului se uită înapoi la capitanul Hobart, iar ochii lui albaștri ardeau cu o flacă răvie. Pe buzei tremurau amenințare privitor la ce urma să-i facă netrepnicului capitan, Hobart, dacă va supraviețui aceste întâmplări. Își aminti însă la vreme că a cu glas tare însemna să piardă șansa de a trăi și de a-și pune în practică amenințarea. Că în ziua aceea oamenii regelui erau stăpâni în provincia de vest, iar vestul era considerat un teritoriu mic ce trebuia trecut prin foc și sabie de către biruitori. Aici un capitan de cavalerie era deocamdată stăpân pe viață și pe moarte. Sub din livadă, domnul Blad și și lui de nenorocire, fură legați fiecare în parte de scara șeii călăreților. Apoi, la un ordin din tăios al stegarului, mica ceață porni spre Bridgewater. Plecarea lor nu făcu decât să întărească convingerea domnului Blood, cum că pentru dragon acesta era un ținut cucerit. Se auzeau zgomote de scânduri despicate, de emobile nimicite și răsturnate, strigăte și râsete de oameni sălbatici, toate acestea dovedind că goana după răzvrătiți nu era decât un pretext de jaf și de distrugere. Iar la urmă, vacarmul acesta fu acoperit de țipetele ascuțite ale unei femei supuse la cel mai îngrozitor supliciu. Cu fața cenușie, Baines se opri din mers și se răsuci zvrcolindu-se. Funia care îl lega de scara șeii îi strânse picioarele și omul căzut grămadă de la pământ. Futurat astfel câțiva iarzi, până când dragonul trase de hățuri, înjurându trivial și lovindu-l cu latul sabiei. În timp ce se târau obosit pe submerii încărcați de rod, în dimineața aceea de iulie încântătoare și plină de miresme, domnul Blad se gândea că omul este, așa după cum bănuia de mult cea mai josnică creatura lui Dumnezeu și că numai un neghiob ca el se putea apuca să facă pe tămăduitorul unei specii care mai degrabă ar trebui exterminată. Sfârșitul capitolului 2